0: Nachrichten aus Paraguay Sturm hat Sachschäden in Cruce Pioneros verursacht. In der Nacht vom Montag auf den gestrigen Dienstag wurde der Chaco mit überraschenden Regenfällen heimgesucht, die von starkem Wind begleitet wurden. Im Departement Vógeron war eine der am stärksten vom Sturm betroffenen Ortschaften, Cruze Pioneros, bei Kilometer 410 der Transchaco, wo mehrere Häuser abgedeckt wurden, wie ZB30 in Erfahrung bringen konnte. Getroffen hatte es vor allem die Familiengesundheitsstation von Irala Fernandes, wo Patientenakten und Medikamente verloren gegangen oder beschädigt worden waren. Außerdem wurde das Gebäude vom Wind abgedeckt. Auch elektronische Geräte wie Computer, digitale Thermometer und Blutdruckmessgeräte wurden in Mitleidenschaft gezogen. Forstu Iguazu bestätigt ersten Fall von Affenpocken. Das Gesundheitsamt des Bezirks Forstu Iguazu in Brasilien hat den ersten Fall von Affenpocken bei einem Mann bestätigt, der in der Vergangenheit nach Sao Paulo gereist war. Im Bundesstaat Paraná, der an Paraguay grenzt, gibt es 62 bestätigte Fälle der Krankheit. Acht weitere Verdachtsfälle werden laut AVC Color überprüft. Menschen stecken sich in den Gebieten, in denen das Virus gehäuft auftritt, vor allem an Tieren mit dem Affenpockenvirus an. Durch den Kontakt mit Blut, Gewebe oder Ausscheidungen infizierter Tiere oder dadurch, dass sie deren Fleisch essen. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist ebenfalls möglich. Die Erkrankung beginnt häufig mit allgemeinen Krankheitssymptomen wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, geschwollenen Lymphknoten, Frösteln und Abgeschlagenheit. Einige Tage später entwickelt sich dann ein Hautausschlag. Paraguay etabliert sich als erfolgreicher Sesamexporteur. Die paraguayische Kammer der Sesamexporteure, Capexe, berichtete laut La Nación, dass der Sektor ein bedeutendes Wachstum verzeichnet. Laut dem Capexe-Vorsitzenden Gilberto Osorio ist Paraguay das einzige Land, das speziell für Süßwaren verarbeiteten Sesam liefert. Die Sesambauern sind derzeit mitten in einer Aussaatkampagne, damit der Anbau im September beginnen kann. Das Ziel ist, mehr als 100.000 Hektar anzupflanzen. Das wichtigste Zielland für paraguayischen Sesam ist Mexiko, gefolgt von Japan. Der Südosten von Bolivien wird für Paraguayer immer interessanter. Im Gespräch mit Radio ZB30 sagte der neue paraguayische Konsul in Villamontes, Isidro Morel, dass derzeit in dem Departement Tarija, rund 300 Paraguayer leben. Vor vier Jahren waren es noch etwas mehr als die Hälfte. Das paraguayische Konsulat hilft den Landsleuten in der Antragsstellung und Beschaffung von persönlichen Dokumenten. Morel ist neu in seinem Amt. Im Juli löste er seinen Vorgänger, den Konsul Victor Manuel, ab, der in Rente ging. Am Rande des Turniers Copa Pastel del Chaco, das am Wochenende in Villamontes fortgesetzt wurde, konnte unser Kollege Lucio Romero den neuen paraguayischen Konsul in der Grenzstadt interviewen. Laut den Aussagen von Morel kommen in den letzten Jahren vermehrt junge Menschen aus Paraguay nach Bolivien, um in Universitäten von Tarija zu studieren – Um für den Zweck nach Bolivien zu kommen, müssen Paraguayer einen Nachweis für die Impfung gegen Gelbfieber und Covid-19 mitbringen. Ein Krankenversicherungsnachweis ist nicht nötig. Neben Villamontes hat Paraguay in Bolivien ein Konsulat in Santa Cruz de la Sierra. Paraguay exportiert bis Juli in 136 Ländern. Das geht aus einem Außenhandelsbericht des Finanzministeriums hervor, wie die Zeitung Oi schreibt. Die wichtigsten Bestimmungsländer waren laut dem Bericht Brasilien, Argentinien und Chile. Der brasilianische Markt führt die Liste der Exportziele mit 36 Prozent an, gefolgt von Argentinien mit 25 Prozent und Chile in dritter Stelle mit 9 Nach Russland gingen bis zum vergangenen Monat etwa 4 der Exporte und den Schluss der Liste bildeten die Vereinigten Staaten mit 2,5 Prozent. Zu den wichtigsten Exportprodukten bis Juli zählten Sojabohnenöl und gekühltes Rindfleisch. Die registrierten Ausfuhren beliefen sich auf insgesamt 5.800 US-Dollar und liegen damit bei 8,5 Prozent unter den Exporten im gleichen Vorjahreszeitraum. Der Tiergesundheitsdienst Senaxa meldete einen Anstieg der Geflügelexporte, Von 14 Prozent bis Ende Juli. Seit dem Jahr 2021 sind die Exporte damit auf 45 Prozent angestiegen. Die Gesamteinnahmen bis Ende Juli übersteigen laut dem Bericht die 5 Millionen US-Dollar. Der wichtigste Bestimmungsort war Albanien, das Paraguay mit 589 Tonnen Geflügel belieferte, gefolgt von Angola und Mosambik. Die Rentenkasse schließt den Monat Juli mit einem Defizit von mehr als 95 Milliarden Guaraníes. Die staatliche Rentenkasse verzeichnete im Juli eine Lücke von 28 Prozent zwischen den eingezahlten Beträgen und den Gehaltszahlungen an die Rentner. Wie Ave Secolor berichtet, wächst damit der Minusstand des Fonds seit den letzten fünf Jahren jährlich um 22 Prozent. Die negative Differenz wird monatlich mit Überschüssen der verschiedenen Sektoren finanziert durch die Staatskasse oder die Erhebung von Steuern. Die staatliche Rentenkasse besteht aus sechs Bereichen – Staatsbeamten, Dozenten, Lehrern, Richtern, der Polizei und dem Militär – Das Defizit des Dozenten und Lehrer wird mit Überschüssen finanziert, das Defizit der Polizei und des Militärs durch die Steuerzahlungen gedeckt. Nach Angaben des Finanzministeriums hat das Finanzministerium in den letzten zehn Jahren bereits mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar bereitgestellt zur Deckung des Defizits der Streitkräfte. Das Finanzministerium warnt davor, dass das derzeitige Defizit der Rentenkasse noch höher ausfallen könnte, wenn der Gesetzesentwurf zur Anpassung der Rentnergehälter vom Kongress angenommen wird. Die angesammelten Überschüsse würden vor 2026 aufgebraucht sein und das Finanzministerium werde sich dann gezwungen sehen, die Steuern zu erheben, heißt es. Die Feuerwehr aus Encarnación qualifiziert sich für einen Wettbewerb in Spanien. In der vergangenen Woche nahmen mehrere freiwillige Feuerwehren auf nationaler und internationaler Ebene an einem nationalen Treffen für Fahrzeugrettung und Traumabehandlung in Paraguay teil. Wie die Zeitung La Nation berichtet, wurden bei dem Treffen die Sanitäter der Feuerwehr für eine Rettungs- und Traumaweltmeisterschaft qualifiziert, die in Spanien stattfinden wird. Das Treffen wurde vom Paraguayischen Verband für Fahrzeugrettung über den Lateinamerikanischen Rettungsverband organisiert. Es handelte sich um ein simuliertes Ereignis, das bereits irgendwo auf der Welt stattgefunden hatte und nachgespielt wurde. Dazu war eine Jury aus Brasilien, Chile, Argentinien und Uruguay gekommen. Die Rettungsübung fand in zwei Standardmodalitäten statt, die Rettung einer einzelnen Person und ein komplexeres Szenario, bei dem zwei Opfer unterschiedlichen Verletzungsgrades aus zwei Fahrzeugen gerettet werden mussten. Einer der siegreichen Feuerwehrleute erklärte, dass die Mannschaften während der Simulation bewertet wurden und die Jury ihnen für jede Entscheidung entweder Punkte abzog oder hinzufügte. In jedem Szenario hatten die Mannschaften zehn Minuten Zeit, um die Opfer zu retten. Insgesamt traten 34 nationale und internationale Teams bei dem Wettbewerb an. Der Wettbewerb in Spanien werde ähnlich sein, so einer der Feuerwehrleute. Die Palma-Straße in Asunción wird als Fußgängerzone getestet. Seit gestern und bis zum kommenden Sonntag werden zwei Blöcke der Palmerstraße in der Altstadt von Asunción für Fahrzeuge gesperrt. Es handelt sich um ein Projekt der Stadtverwaltung von Asunción anlässlich zum 485-jährigen Jubiläum der Stadt, um Fußgängern mehr Priorität zu geben, wie La Nation schreibt. Die Fußgängerzone soll die Bevölkerung anregen, Freizeitaktivitäten als Familie zu unternehmen und auch der Gastronomiesektor der Zone soll belebt werden. Unter dem Motto Palma Compartida sollen auch künstlerische Darbietungen angeboten werden sowie Radsportaktivitäten, Spiele, Kleiderverkäufe und Sitzplätze für die Fußgänger. Nachrichten aus aller Welt. Gasturbine für Nord Stream 1 weiter in Deutschland. Wie der ORF schreibt, steht die Turbine für die russische Gaspipeline Nord Stream 1 laut Siemens Energy weiter versiegelt und einsatzbereit in Mülheim an der Ruhr in Deutschland. Es sei aber keine Bewegung in Sicht, sagte heute ein Sprecher des Unternehmens in München. Die Turbine soll den Angaben nach per LKW transportiert werden, die aktuellen Probleme der Binnenschifffahrt mit niedrigen Wasserständen spielten also auch keine Rolle. Das Gerät war in Kanada gewartet worden, steht aber seit Mitte Juli in Deutschland Der russische Energiekonzern Gazprom hat seine Gaslieferungen über Nord Stream 1 seit Juni heruntergefahren und das mit der fehlenden Turbine begründet, die mit anderen zusammen den Druck zum Durchpumpen des Gases erzeugt. Gazprom bemängelt fehlende Informationen zur Reparatur, Siemens Energy weist die Vorwürfe zurück. Nordkorea feuert zwei Marschflugkörper ab Einen Tag nach dem Beginn gemeinsamer Militärübungen Südkoreas und der USA hat Nordkorea zwei Marschflugkörper abgefeuert. Sie seien heute früh in der im Westen gelegenen Stadt Onchon gestartet worden, hieß es aus südkoreanischen Militärkreisen laut dem ORF. Angaben zur Reichweite der Flughöhe der Geschosse gab es nicht. Nordkorea hat in jüngster Vergangenheit seine Raketentests forciert und verstößt damit gegen UNO-Resolutionen. Zur Vorbereitung eines größeren Manövers vom 22. August bis zum 1. September hatten Südkorea und sein Verbündeter USA gestern Übungen gestartet. Die Rettungskräfte hoffen, in wenigen Stunden in das Bergwerk in Mexiko eindringen zu können, in dem zehn Bergleute eingeschlossen sind. Eine Woche nach der Verschüttung von zehn Bergleuten im nordmexikanischen Bundesstaat Coahuila hoffen die Rettungskräfte, in wenigen Stunden die Rettungsaktion durchzuführen, so die nationale Koordinatorin für den mexikanischen Katastrophenschutz Laura Velázquez. Velasquez sagte laut CNN, es sei eine intensive Woche mit viel Einsatz gewesen. Gestern seien 21.700 Kubikmeter Wasser abgepumpt worden, meinte sie. Die Regierung habe 672 Personen an den Ort des Geschehens entsandt, um die Rettungsarbeiten zu unterstützen, so Velasquez. Vollständige diplomatische Beziehungen zwischen Israel und der Türkei Israel nimmt wieder vollständige diplomatische Beziehungen zur Türkei auf. Es sei ein erneutes Heraufstufen hin zu vollständigen diplomatischen Beziehungen und der Rückkehr von Botschaftern und Generalkonsulen aus beiden Ländern beschlossen worden. Das teilte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Jair Lapid heute laut dem ORF mit. Das Verhältnis der beiden Mittelmeerländer war zuvor jahrelang angespannt. Die Wiederaufnahme von Beziehungen mit der Türkei sei ein wichtiger Gewinn für regionale Stabilität und eine wichtige wirtschaftliche Nachricht für die israelischen Bürger, sagte Lapid. Man werde weiter weltweit Israels Position stärken, bekräftigte er. Die Wiedereinrichtung voller diplomatischer Beziehungen sei die Fortsetzung eines Annäherungsprozesses innerhalb des vergangenen Jahres, hieß es weiter. Das habe mit dem Besuch des israelischen Präsidenten Gizhak Herzog in der Türkei begonnen und sich mit gegenseitigen Besuchen der Außenminister in Jerusalem und der Türkei fortgesetzt. Mit Herzog war im Mai erstmals seit zehn Jahren wieder ein israelischer Präsident in die Türkei gereist. Soweit die Mittagsnachrichten am Mittwoch. Auf Wiederhören.